0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai começar a nos ouvir. Estamos começando mais um ocacast E mais uma vez, voltamos nós dois à Sim. mesa. A Gisela estava gravando dois episódios. Gravou dois episódios sozinhos semana passada, né? e agora
1: voltei com parte da equipe, né? Porque também não é todo mundo que tá aqui é, hoje. a Renata
0: tá meio doentinha, tirou o dente essa semana. Então, vamos ficar eu e a Gisela hoje aqui com vocês.
1: A pauta de hoje é justamente uma pauta pra gente saber se... De que forma a gente pode entrar em assuntos polêmicos. Então, vamos abrir falando... É, se a gente pode tratar ou não tratar de assuntos polêmicos dentro de uma empresa, dentro de, um, enfim, é, de uma rede social, né, e aí, enfim, isso veio justamente de uma proposta de que a gente estava falando, fazendo um brainstorming do que, que a gente pode falar, o que, que a gente não pode falar, esse assunto é polêmico demais, esse assunto aqui vai dar pano pra manga, e aí surgiu esse assunto, né, de falar, poxa... Será que não vale a pena a gente falar que todo, todo esse pensamento que a gente teve no, no, no nosso brainstorm de se falar ou não falar de tal assunto, também pode ser a dúvida de muita gente por aí.
0: Exatamente, e assim, é, muito do que as pessoas não sabem fazer é como lidar com algo polêmico, uma notícia polêmica e como é, desenvolver algum assunto dentro da empresa, dentro da sua própria vida cotidiana, né? quando se trata de alguma polêmica. E para começar, eu preciso saber se a gente sabe o que é uma pauta polêmica.
1: Exato. Eu, quando eu tava pensando sobre essa pauta, né, falar, tal, tá, o que, que é polêmico hoje em dia? Tudo pode virar polêmica. Então, Sim. ao mesmo tempo que a gente não tem controle sobre o que pode se tornar polêmico e o que simplesmente não vai dar o burburinho que está achando que vai, vai dar, a gente sabe que algumas pautas são sim muito polêmicas, tanto que, por exemplo, é, algumas empresas adotam falar ou não falar de determinados assuntos, inclusive durante esse podcast a gente também vai falar é, do que, que a OCA escolheu não falar e do que, que a gente tem abertura para falar, mas, por exemplo... Para mim, um exemplo claro do que é polêmico é... Uma empresa pode falar mal da outra? Do seu concorrente? Qual que é a sua opinião, Gico?
0: Então, eu acredito que não, né? Porque, assim, é uma das, da, das leis da propaganda, né? Das, da, das regras de boa vizinhança da propaganda É que é não estimular a, a concorrência entre as pessoas A má concorrência, né? Ou seja como a gente conhece lá, lá fora que o Burger King faz com o McDonald's Sim. ou o McDonald's faz com o Burger King daquela coisa mais suja que a gente pode exatamente. dizer exatamente é, jogando contra o outro, falando os erros Sim. que o outro tem e que a sua marca não tem então isso não é legal né? você é. tornar uma polêmica e tipo, apontar o erro do outro e fazer com que isso vire um burburinho e vire uma chacota
1: há quem pense nesse formato como uma estratégia então, eu não vou, né, não vou ser hipócrita e dizer que eu não acho muito engraçado, muito legal a forma com que lá fora essas propagandas são feitas e, de certa forma, isso até se aplica um pouco aqui também no Brasil. A Nissan fez muito, quando ela entrou no mercado, ela entrou muito agressiva e a gente até fala né, desse marketing mais agressivo que normalmente fala com a concorrência nesse, é, de, de uma forma assim, meio ofensiva mesmo, Sim. né? Então, existe esse limite que hoje em dia você pode falar o que for, né? Ah, a geração é mimimi, ah, não pode falar mais isso ou aquilo, mas esse é o principal assunto, assim, de quando a gente está falando de uma coisa que é polêmica ou não é polêmica, se vai dar ruim, se vai dar bom, né? E, e tem outros muitos assuntos de... De ser polêmico ou não, antes da gente entrar na pauta em si, por exemplo. Eu tenho um, um exemplo que eu não vou citar exatamente qual é a empresa que faz isso, mas ela se embasa, é uma empresa pequena, né? uma pessoa só que trabalha com isso, mas ela fala muito mal da categoria, por exemplo. É, você precisa de um profissional bom para te acompanhar, porque senão você vai fazer estas e essas cagadas. Né, então tem é uma coisa polêmica, principalmente porque se no segmento desse desse dessa pessoa, né, dessa empresa, se você não fizer, ah, não sei como falar isso sem dar nome aos bois, porque né, não queria É, complicado. é não queria, tá, tá vendo? com esse, é, esse detalhe de criar, polêmica.
0: Criar uma
1: polêmica. polêmica, exato. Então eu vou, eu vou dizer, por exemplo, qual que é o, o segmento e se um dia ele me ouvir, ele me perdoa. Mas se você tá falando sobre viagens de, de aventura, trilhas, escalada, você precisa de profissionais que saibam fazer aquilo. Sim. Mas será que faz parte da tua conduta divulgar gente que foi fazer uma trilha, se perdeu ou, enfim, teve que ser resgatado pelo bombeiro? Ou foi fazer uma, foi fazer uma escalada Acobrece. sem... Pra caramba! Então, eu só descobri que isso acontece quando eu via esse meu, meu amigo, que tem uma empresa que faz isso, divulgando isso. Divulgando pessoas que se perderam, foram fazer trilha sozinha e se perderam. Ele divulgava pessoas que foram fazer uma escalada, um rapel na montanha sem equipamento, caiu e morreu, sabe? Gente. Então, assim, era bem polêmico. E, de certa forma, era o argumento que ele utilizava... Pra falar, olha, tá vendo como vocês precisam da minha empresa? Que tem isso, tem aquilo, tem todas as seguranças e tal. Então, ele usava a polêmica... Mas é uma
0: linha bem tênue também, Exato. né?
1: Exato. Ele usava aquela polêmica para falar, ó, oh, tá vendo? Não pode fazer dessa forma. Faça comigo. Porque eu sei fazer do jeito certo. né? Então, tem, existe isso. Ele fala de uma forma polêmica. Eu, particularmente, quando eu vi aquilo, eu ficava... Ai, credo. Será que eu
0: vou mesmo? Porque você começa até a repensar se você vai se aventurar Exato. a fazer essas coisas. Porque... Pode ser que até se você fizer sozinha vai acontecer, mas quem garante que de fato a com empresa a dele vai sanar tudo, Exato, né? Exato. Né? E se acontece a mesma coisa com você lá junto com a empresa dele?
1: É bem esse o ponto. Será que você também tem que tomar cuidado para não ter um, um, um... exagerar demais essa exposição? Por exemplo, usando um exemplo até mesmo de um cliente nosso que resolveu divulgar que determinadas empresas estavam oferecendo o serviço que ele oferece, só que na verdade eram picaretas. Até que ponto você garante, você, a, a, essa empresa em si que, que, que é o nosso cliente, ele fez isso super bem porque ele tem histórico, ele tem confiança, ele tem credibilidade suficiente para poder falar que existem sim picaretas e não confie neles, confie na gente. Mas se você não for uma empresa que tem tanto histórico, de repente divulgar uma empresa picareta ou uma pessoa picareta que faz alguma coisa nesse sentido, pode fazer com que... A categoria fale eita existem picaretas é melhor eu nem fazer esse serviço aqui entendeu que enfim
0: ou até pode ativar algum cliente que teve alguma experiência ruim Exato. não tão boa que pode de 150 comentários bons um ruim Ressalta. Quem, quem é que vai ser mais evidenciado, né? Com o comentário ruim, com certeza. <risos>
1: com certeza o comentário ruim. Então, é, nessa, é uma introdução meio de que... Do como a polêmica pode ser uma coisa bem simples, né? Do dia a dia. Como também pode ser nessas pautas mais... É, que viram trending topics, né? Nessas pautas, literalmente, que estão ali na boca do povo todos os dias. Que aí entra, no caso, as pautas que a OCA escolheu não falar jamais que é política e religião. Exato. São dois assuntos que entre a gente desde sempre a gente sempre é, a gente não a gente não é que a gente evita a gente simplesmente não fala. E aí nessa discussão de o que a gente vai falar aqui e o que né, no no ocacast que é um, um formato um pouco mais é, Menos controlado, né? Vamos dizer assim, não chega a ser tão incontrolável a ponto de, ah meu Deus, é ao vivo, se falou alguma merda falou. É, mas
0: a gente seleciona muito certinho o, o conteúdo que a gente vai tratar aqui, né? Por mais que a gente tenha esses pilares que a gente não pode tocar, porque o que acontece nas empresas é que muitas delas tomam para si assuntos que elas não têm tanta experiência, elas não têm tanta vivência, né? O que acaba causando é um tumulto das pessoas de não gostarem, então uma ideia dá muito certo, mas as outras empresas verem isso com maus olhos, né?
1: É, você tem casos, não, não é exatamente esses dois assuntos que a gente não aborda, mas acontece muito hoje em dia das empresas levantarem uma bandeira, mas ela não é sustentável dentro da própria empresa, Exato. isso não acontece dentro daquela empresa, não é a realidade. Então, é, vou dar um exemplo hipotético, a empresa fala que ela é sustentável e que ela planta árvores. É, tem um projeto de plantar árvores. Mas na essência dela, ela é uma empresa que agride o meio ambiente os funcionários sabem disso. E a, e a comunidade local sabe disso. Então, acaba virando uma pauta polêmica, apesar da boa vontade da empresa de tentar falar de uma forma positiva daquilo, daquele impacto é, que ela quer. É a famosa
0: fachada, né? Exato. Porque você fala, 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 mas na prática você não tem nenhum projeto, nenhum... É, nada recorrente de que faça de, de, de que, é, que essas, sustente, ações, né? é, essas ações sejam palpáveis, né? Exato,
1: que se sustente então é, é, bem, é bem complicado porque você tanto você quanto pessoa, quanto você quanto empresa, você só pode falar daquilo que você de fato acredita né, daquilo que você aplica no seu dia a dia, daquilo que é realidade e que as pessoas não vão poder desmentir. Então, o que, que, é, uma, o que, que é uma pauta polêmica né, nesse, nesse universo de, de empresa? Se você vai levantar determinada bandeira, seja ela a diversidade... É, seja ela alguma, algum lado mais sustentável, alguma coisa de, sei lá, é, social, algum projeto social, é, ou até mesmo dentro da própria empresa, sei lá, a sua empresa quer fazer uma, um comercial mostrando o valor que as pessoas têm pra você, né, o capital humano, como as pessoas têm valor, e aí você faz aquele comercial institucional lindo, mostrando como você se importa com a empresa, e aí você vai lá ver na essência, a empresa tem muito processo trabalhista, Sim. então, tipo, aquilo não se pega de verdade, né, e hoje em dia, você fala muito sobre você ter toda essa transparência, e eu falei isso num podcast anterior, acho que foi de, do Black Mirror, né, que eu falei de transparência e vigilância, Sim. né. Então, aliás, se você a gente não falou viu... sobre as tecnologias é, lá. Se você não viu esse episódio, vale a pena ver, porque é muito bom, apesar de ter um bastante spoiler sobre sobre Black Mirror, mas é, toda essa transparência que hoje em dia é muito fácil você descobrir se a empresa está falando a verdade ou não, significa porque as pessoas estão vigilantes, as pessoas estão olhando né, para isso. Sim.
0: Só que assim, é, eu entendo, pelo que a gente está conversando aqui, eu vejo que muito do que as empresas fazem tão ligado aos valores, né? Que quando você cria uma empresa, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é separar a missão, a visão e os valores da empresa. E essa parte da polêmica em si, da empresa tratar daquilo que ela so, somente ela acredita e não colocar a mão em algo que ela não tem tanta tanta certeza ou tanto conhecimento assim, tá ligado diretamente aos valores, porque como é que você vai é, levantar uma bandeira? Você vai defender uma causa se você não estuda sobre, se você não implanta políticas dentro da sua empresa para melhorar aquilo lá, entendeu? Ou então você só fala, ah, eu acho bonito tal coisa, mas por trás as pessoas que estão lá na gerência, que estão lá na diretoria da empresa, são totalmente contra aquela ideia.
1: Exatamente. Né? A gente fala muito, é, nessa última semana a gente teve algumas reuniões com clientes e com é, prospectos também justamente sobre essa parte de criação de conteúdo né para você criar conteúdo real para você falar é, contar por exemplo dentro do Instagram que o Instagram você tem a oportunidade de contar um pouco mais do dia a dia ali da tua empresa e isso é uma das formas de você mostrar essa verdade então vamos supor que você tenha uma 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 marca de maquiagem e você quer falar né qual que é a essência da sua da sua é, empresa, Você vende produtos para as pessoas ficarem mais bonitas. Tá, mas por que, que você faz isso? Qual que é o valor, né? Aí a gente entra nesses valores. Quais são os valores da sua empresa? Então, é, vamos supor que você adota uma escolha de é, amor próprio, bem-estar e que as pessoas se maquiam porque elas querem amar mais elas mesmas. Então, isso tem que tá dentro da tua empresa, isso tem que estar dentro do teu negócio, porque senão você vai falar isso dentro da né? você vai falar isso nas redes sociais você vai falar sobre esse assunto no, no, nas propagandas mas dentro da essência do teu negócio isso não vai ser aplicado então hoje em dia se pede isso justamente por, para que não vire polêmica Sim. porque a gente está falando de quando a gente quer provocar pautas polêmicas para ganhar mídia mas também quando a pauta polêmica simplesmente bate na tua porta né? Então, são esses dois pontos que acho que, inclusive, a gente também pode falar nessa parte estratégica de você querer assumir uma pauta polêmica, né? estrategicamente. A gente pode... É, você tem esses dois pensamentos, né? Empresas que querem ser quem elas são e realmente assumir uma, uma causa, falar de um... De um algum espectro da sociedade diferente e sem que isso vire polêmica principalmente uma polêmica ruim seja alguma coisa é, negativa para ela é, mas tem gente que quer fazer a polêmica justamente para poder é, ganhar em cima disso seja é, número
0: porque existe aquela empresa que tem todo vamos supor que existe uma uma empresa conservadora e tudo mais que quer é, mudar a comunicação mas a população sabe que é uma empresa conservadora, mas por essa mudança de, de, de comunicação, gera uma polêmica contradizendo tudo aquilo que a empresa tinha feito antes. Né? E é, tipo, até uma pergunta que eu deixo para vocês, de, tipo, na questão de é, nós como sócios, como a, a gente pode gerir uma polêmica dentro da, da, da nossa empresa? Né? Tanto na OCA, como se a gente tivesse uma outra empresa maior.
1: Ou até de um cliente nosso. Ou né? até
0: de um cliente nosso. Como a gente é, gesta essa, essa polêmica? Tipo, deu um boom, aconteceu alguma coisa que a gente tem que. Tem poucas horas para resolver. O que é que a gente faz para não se meter em apuros?
1: É, no geral, a gente. O primeiro passo é você estar tá de olho. né Tudo pode virar uma polêmica. Então, a, a gente aqui na OCA a gente pensa muito em gestão de crise nesse sentido. Qualquer comentário, qualquer coisinha que que precisa ser respondida ou algum movimento, alguma coisa diferente, a gente já pensa. Que hum, isso aqui pode dar errado, ou esse comentário pode tomar uma proporção maior do que a gente está esperando. Sim, a casos,
0: gente já teve inúmeros né? casos. A gente já
1: teve muitos casos, muitos casos. Pode ser que não dê nada, né? Uhum. A maioria deles realmente não dá nada. Mas a gente já tem um hábito de pensar: olha, isso aqui pode dar ruim. Às vezes é tarde demais, a gente já publicou, ou por exemplo, é. Não é, A gente não tem total controle sobre o conteúdo que vamos postar na nossa, nas redes sociais dos nossos clientes, por exemplo, porque eles também têm administração e eles também podem postar alguma coisa e a gente até incentiva, faz a consultoria, né, dá dica de conteúdo para o que ele pode produzir dentro do negócio dele, até mesmo para ficar real. Mas vamos supor que a gente chegue num dia, num, numa sexta-feira, tarde, e aí é, algum cliente poste alguma coisa que a gente olha e fala... Hum, nossa, isso daqui pode deu dar ruim. ruim. Deu ruim. É, às Sim. vezes nem deu ainda, mas a gente olhou e falou, hum, isso daqui pode dar ruim. Sim. A gente normalmente fala com o cliente, fala, olha, esse vídeo aqui que você postou, ou essa foto aqui que você postou, ou esse, essa, essa mensagem que você respondeu a algum cliente, pode ser que dê algum problema. O que, que você acha melhor? Não acha melhor a gente... Ir? pagar, antes que dê ruim, é, ou você quer, enfim, acha, acredita que é isso mesmo que tem que ser feito e, e vamos ver o que, que vai dar, entendeu? Então, assim, uma vez que você sabe o risco que pode é, causar, acarretar, você tem a escolha, principalmente como gestor da empresa, de é, assumir, de, de, de fato, esse risco e falar, não, se der polêmica a gente vai sustentar e eu vou falar que X ou Y, ou não, puta, Gisela, você tem razão, vamos tirar.
0: É, sempre tentar resolver do melhor jeito, né? Exato. Se a gente é, puder evitar com o cliente, tentar conversar com ele e falar assim, olha, isso não vai dar muito certo, se você comentar isso publicamente vai pegar mal... É, não tanto no privado, né? Porque no privado a gente até consegue resolver, mas tem pessoas e pessoas e uma delas pode muito bem tirar um print Exato, e postar no comentário. Verdade. O que está
1: escrito está documentado.
0: Exato, exatamente.
1: E o que está falado também, né? Esses áudios aqui, por exemplo, são documentos. Ai,
0: meu Deus, que medo. <risos> mas, enfim, é... é legal porque aqui a gente abre margem para duas outras pautas que a gente quer tratar aqui no OcaCast. Então, a gente estava tendo ideias aqui essa semana, né? Pensando é, em fazer assuntos que andam independentes, mas que podem interligar-se, né? E duas pautas surgem daqui, que uma é a reputação da empresa, que a gente está falando muito agora, principalmente agora, de como... Você vai gerenciar uma crise dentro da, da sua empresa é. para evitar polêmicas com o seu público?
1: Ou até mesmo criar uma reputação boa, né? Vamos supor que você já veio, já herdou, herdou uma empresa, não é você, mas você herdou a gestão dessa empresa e ela tem um histórico X, que você quer mudar para o histórico Y. Isso é uma mudança de reputação. De que forma você pode fazer com que isso seja possível. né?
0: Sem que arruine a, a imagem antiga da, da empresa. É, às
1: vezes, pode até ser interessante é, mudar a imagem antiga, você quer mudar completamente a reputação, é, por exemplo, vou dar um exemplo macro que a gente tem sobre a Vale. Apesar da Vale ser uma empresa muito grande e que tem um investimento fortíssimo, a, os, o que vem acontecendo com ela Sobre os, as barragens E tudo mais Ela continua tentando atrapalhar a reputação dela Sim. Então ela, é, Eu estou dando esse exemplo macro Porque pode ser que é, é, as, as ações nas bolsas de valores e tudo mais Continuam altas né? ela, não, ela não perdeu tanta reputação assim é, Depois de Mariana, depois de Burmadinho Mas são assuntos que Dependendo da empresa, isso pode dar uma bela de uma quebra de reputação. E a, pessoa, e a empresa precisa mudar. Sim. Como mudar, né? Então... Porque hoje as
0: pessoas estão muito politizadas também, né? Tipo, se uma empresa fere algum direito ou é contra algum tipo de, de grupo social, essas coisas, as pessoas simplesmente param de é. dar dinheiro para as empresas. Exatamente. Né? Ou então, é, dependendo do teor do assunto, é, juntam-se ju, juntam grupos e vão Sabotar. comentar. Sabotam a empresa, sabotam nas redes sociais, sobe hashtag nos trending topics. E assim, é muito difícil depois você limpar uma imagem de uma empresa que, que tipo acabou com tudo, sabe? É,
1: depende... Por um errinho. É, Isso é... é... Um erro de comunicação. Exatamente. Depende, lógico, a gente está falando de vários exemplos né que a gente inclusive a ideia é aprofundar isso em uma outra um episódio um outro, um outro podcast sobre isso. falando sobre essa reputação porque você tem justamente esse essa parte que você controla e da que você não controla sobre alguma coisa polêmica. E aí você tem esse assunto, o um assunto polêmico que você não controla e o um assunto polêmico que você provoca. Porque tem, como eu estava mencionando, é, empresas que fazem isso como estratégia, Sim. elas assumem uma pauta polêmica positiva ou não, para, como uma forma de estratégia. E aí entra aquele assunto que eu, che... eu também mencionei em algum podcast, olha, nem faz tanto podcast assim que a gente. Nem... A gente nem tem tantos episódios, eu já não lembro qual foi, mas que eu mencionei o livro do Marketing 4.0, do Felipe Kotler, que ele fala sobre essa, essa nova. Enfim, esse avanço do, 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 da forma com que as pessoas consomem e da forma com que se faz marketing, de que é necessário você se posicionar de certa forma para alguns assuntos. Lógico, você não precisa ter uma opinião, você quanto empresa, tá? Você não precisa ter uma, uma opinião sobre tudo, sobre todos os detalhes. Mas é importante que você engaje uma comunidade. Então, por exemplo, no assunto OCA, a gente veio percebendo... No decorrer do, 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 do tempo... Né, que a gente vem assumindo... Uma bandeira digital... Sim. É uma bandeira... É uma coisa que a gente defende... Em toda reunião que a gente faz... A gente fala, olha, a gente já foi offline, a gente trabalhou muito de, nisso, e hoje a gente está se dedicando cada vez mais para ser 100% digital. Também é uma bandeira. Então, também é uma causa que a gente defende, lógico, nem um pouco polêmica, né? não causa nenhum tipo de estranheza, é, porque é uma, realmente uma tendência. Mas poderia ser uma outra coisa. A gente poderia falar, não, agora a OCA só vai trabalhar com é, startups. Nada que seja de startup a gente não quer. Ou a gente pode falar, ah, a gente vai trabalhar só com fast food. A gente está escolhendo um nicho que isso pode virar um, uma polêmica, isso pode fazer parte da nossa essência, isso pode fazer parte da nossa, de, da nossa, dos nossos valores ou não. Então é um, um assunto que é, faz parte da conversa quando você fala de tratar de pautas polêmicas, é, eu tenho um, um exemplo de algum tempo atrás, não vou lembrar qual que é a empresa que fez isso, mesmo porque eu não, não concordo com o que ela fez, que ela divulgava as camisetas, enfim, fazia uma um, publicação do, da loja dela, né, dessa, dessa marca, é, de uma forma bem pejorativa, caçoando de outras pessoas... É, pra... Não era a reserva? Não lembro, não lembro. É, era uma coisa bem pejorativa. A reserva teve o caso daquelas camisetas que falava. É, teve vários casos, teve vários casos. E, e casos. é aquilo, ela su... também é um, é um bom exemplo porque é, faz justo exatamente ao que eu estava querendo, é, querendo usar como exemplo. Essa marca em si, que não é a reserva, é uma outra que eu não vou lembrar mesmo. Ela fazia, não era, não era a estampa em si que era, era preconceituosa, era a forma com que eles divulgavam a, a modelo fazendo a, a propaganda, sabe? Não, não lembro muito bem. E quando teve todo esse movimento para tentar sabotar, para tentar... É, fazer, enfim, com que as pessoas não conhecessem a, a marca, isso fez com que a marca tivesse ainda mais nome e fizesse com que o, o, as pessoas que acharam isso legal de alguma forma é, curtissem a ideia e seguissem. Ou você tem até mesmo um outro exemplo que foi um assunto polêmico que acabou trazendo coisas muito legais para a editora, que foi aquela editora que... Acho que não foi nessa Copa passada, mas na outra Copa do Mundo, falou que a cada gol... Foi no do 7x1. Ah. Que a cada gol do, da Alemanha ia dar 10% de desconto nos livros.
0: Ah, eu lembro disso. Ah,
1: e a loja é, editora... Puta, não vou lembrar agora o nome da editora. Mas, enfim, o negócio ficou louco, né? Obviamente, 70% de desconto. Mas o que, que eles fizeram? Fizeram jus a isso, deram 70% de desconto. Se ele, que forma que eles fizeram para fazer isso dá certo ou não?
0: Teve um recente agora, do Magazine, Magazine Luiza, é. que 4 horas da manhã, o aplicativo deu um bug, e deu 1, reais de desconto num cupom as é. pessoas. Teve gente que comprou televisão, é, notebook Notebook por R$ 99,00, R$ Então, tipo, Sim. é mais uma polêmica que foi legal e, tipo assim, como sempre, dando um, um, um mega show de gestão de crise. A, a, a Magazine Luiza.
1: Diria, inclusive. Mitou. Diria, inclusive, que a, as pessoas não conseguiram entender se isso foi estratégico ou se realmente foi um, um deslize, algum bug, porque prontamente a, a Luísa, né, que é a, a personagem do 3D lá do Magazine uhum. Luiza, já falou, ai ah, gente, ó, buguei, quem aproveitou, aproveitou, se você comprou, na hora que chegar na sua casa, tira uma foto, manda pra gente, porque, logicamente, eles, se foi um bug, eles honraram esse problema e entregaram pra quem conseguiu comprar de fato, se não foi um bug, eles foram mais espertos ainda, porque, meu, era seis horas da manhã, os trending topics estavam no bombando.
0: Twitter. E, até, e até, até a hora do almoço.
1: O negócio foi longe, depois, logicamente, como tudo acontece no Twitter, a gente pode fazer até um podcast falando sobre isso, né? Tudo ah. começa no Twitter. É... Depois de um certo tempo, isso acabou voltando, enfim, quando, quando a notícia estava pingando lá no, no Facebook, o bug já tinha sido consertado já faz tempo. É, pra fechar o assunto, não Sim. sei se tem alguma outra coisa pra... Não,
0: acredito que é assim, é, esse podcast é o primeiro de três podcasts que a gente vai fazer. Sim.
1: É, eu é. não acho que eles vão ficar na sequência, a gente é. tá criando um... Tentando criar um hábito de pegar uma pauta mais filosófica, como essa daqui...
0: E intercalar gente... com uma mais técnica, mais, mais prática, prática... Mais né? curta,
1: talvez, Sim. bem que eu não sei quanto que tá dando esse... Mas momento. assim,
0: é, esse podcast junto com os outros dois... Acredito que sejam até então dois, né? Que é a pauta de reputação e depois diversidade. Isso, exatamente. É, vão andar juntos, mais independentes. Então, se você está ouvindo esse podcast aqui, a gente espera muito que você goste. né? Sim. E aguarde, porque a gente vai ter uma pauta falando sobre diversidade, reputação... E partindo pro nosso próximo quadro é de, que a gente tem,
1: exatamente. A gente lançou, na verdade eu ainda lancei ele meio meio solo, né? Porque meio justamente sozinho, é, que eu é o... primeira
0: vez que eu tô participando desse quadro. É, então... A ideia
1: é que a gente tem ali o, as notícias, né? Do do, do Oca News, né? A gente passa ali uma. ou a notícia mais recente que tá. enfim. Ou alguma nesse coisa momento. que a gente achou
0: muito interessante. Exato.
1: E, a, e aí o segundo quadro ali seria mais um de sugestão da semana, é. né? Para você dar uma dica. Pra gente
0: dar uma uma relaxada aqui no final Exatamente. do podcast e para vocês aproveitarem também e assistir, e ouvir música com a gente Exato.
1: quem sabe no futuro a gente não coloca uma vinhetinha diferente nessas Sim. horas né Sim. É, a minha dica na verdade a minha notícia barra dica, já é minha sugestão da semana, porque eu acho que vale muito a pena você se dedicar a fazer isso é que a Anatel em junho a Anatel determinou que as empresas de, de telefonia é, tinham 30 dias para criar uma lista onde você teria a possibilidade de se cadastrar e tirar o seu nome dos telemarketings. Porque, bom, a gente fala de marketing, aliás, isso é também uma pauta polêmica. Sim. Porque é uma forma de marketing que hoje em dia tá deixando é a gente louco. Eu, assim, eu já não gosto de falar no telefone no geral.
0: Não, ainda sei. Eles ligassem pra gente, falassem alguma coisa, mas não falam. Não fala. Você fala um alô, escuta um outro alô do outro lado da linha
1: e desliga. E de repente a ligação cai, exato. Então é terrível. Eu, assim, uma das coisas que eu mais odeio no mundo é receber essas ligações e eu bloqueio eu devo ter mais número bloqueado no meu celular do que número salvo acho que nem eu faço
0: no meu celular que coloco salvo os números que me ligam toda hora tipo, beba água, você é bonito sabe, dá um up na, na autoestima, entendeu? exatamente,
1: e agora você tem a possibilidade gestão de crise, é, gestão de crise pessoal. você tem a possibilidade de, de, de cancelar a sua, o seu cadastro é, nesses, nesses empresas de telemarketing eu particularmente acho que eles vão inventar alguma coisa pior né? porque infelizmente
0: é, infelizmente é só agências de é só ligações de empresas de telefonia né é, exatamente. então bancos é. e outras ligações não vão ser canceladas é. por enquanto a
1: gente tá falando da Anatel né então também a gente tem outros tipos de ligação de telemarketing que enchem o nosso saco mas quem sabe pode ser uma nova onda de que uma mensagem para essas empresas grandes deixarem a gente em paz e falar com a gente de uma Isso forma é caso informações
0: também né porque... Porque, meu, eu te, recebo ligação de gente que eu nunca conheci na vida. Exato, exato. Mensagem, é, SMS. Mensagem. Cobrando, principalmente. Ah, Senhor X, não sei o que é isso que é lá, mas eu não chamo X, entendeu?
1: Exato. E aí, pra você fazer isso, que aí já entra na minha dica já rapidinho. Pra você fazer isso, você entra no site não me perturbe.com.br e aí faz seu cadastrinho lá e em teoria vão deixar de encher o seu saco. E não até não 30 tem, dias? Não. não, não. A Anatel tinha, ela, ela deixou que as empresas criassem essa lista. Em 30 hum, dias, em junho, Legal. terça-feira agora, hoje, hoje o dia que a gente está gravando, é o, o, o podcast sai na quinta, mas na terça-feira era o limite, então a partir de terça-feira essa lista já existe e você já pode se cadastrar lá para ter o seu nome retirado dos telemarketings. e vamos rezar a Deus que seja só isso mesmo.
0: Bom, e eu trouxe uma notícia que... Amarra um pouquinho o assunto que a gente vai tratar No próximo episódio do OkaCast, Que é a diversidade E também fala sobre as polêmicas né, Que as empresas se envolvem é Que a Uber estipulou Que nos próximos três anos Vai definir algumas metas Sobre diversidade, inclusão E equidade dentro da empresa dela O que acontece? A Uber Mesmo sendo uma empresa Que nasceu na era da diversidade Na era digital Não tinha política Alguma ou então pouquíssimas políticas Sobre a diversidade né? Na
1: verdade, ela nasceu Sem política nenhuma, na verdade né? Acho que esse é o grande é, O grande quê da questão do, do Uber Que eles tinham O aplicativo, pronto Entra quem quiser, faz o que quiser Porém, algumas coisas precisam ser ajustadas né?
0: E assim, dentro da, da Empresa mesmo né, é, A Alguns números aqui para vocês saberem do que, que a gente está falando, que hoje em dia existem 9,3% de pessoas negras, 8,3% de latino-americanas. No ano passado, esses números eram respectivamente de 8,1% e 6,1%. Então, tipo teve uma aumentada ali de 1%, 2% no máximo. E assim, é, a visão geral do Uber hoje, e isso segundo os dados da, do site Brainstorm é, existem mais homens brancos do que pessoas negras e latinas e mais mulheres negras do que homens negros e também a liderança é, tem 40 42 mais ou menos de homens brancos dentro da empresa né? então
1: homens e
0: brancos né isso então é um pouco difícil você ser uma empresa tão para frente como o Uber né que veio para sanar um problema de mobilidade urbana das pessoas. Né, que, que outras empresas detinham o monopólio Até hoje Sim. tem briga de, de taxista contra Uber Achando que Uber é uma... Vai roubar o Vai roubar Sendo que eles muito bem podiam se adaptar à forma do Uber e ganhar dinheiro com isso né?
1: Pois é, né? Alguns se adaptaram, né? Você tem a 99, enfim Você tem outros formatos que acabaram se adaptando
0: Mas assim, é muito difícil você ver uma empresa... É, tão inovadora, ainda ter questões que precisam ajustar, questões, tipo, não pensando tanto no, na questão humana da, da empresa mesmo. E uma dica que eu tenho para vocês essa semana é que finalmente, finalmente esse momento chegou. Pessoal, Ai, Jesus, o que que ele vai falar? Este, essa semana tem a estreia de...
1: Ah, tá, sim. Rei Ai, Leão. Jesus Cristo.
0: Cara. Ai, gente. Ah, no Leão. dia que
1: saiu esse, esse episódio, você já vai ter assistido e eu vou estar assistindo. Sim, eu vou já vou ter tira.
0: assistido, já vou ter chorado tudo, sabe? Já Isso, vou ter gente, é. desidratado eu demais. Vi. Porque assim, é um dos desenhos é, da minha infância que eu amo de paixão. É o meu desenho favorito. Eu sei todas as falas. Começa
1: ali e eu vou até o final falando. Umas semanas música.
0: atrás eu só tenho cantando música do Rei Leão, então assim. <risos> Assistam, chorem, assistam de novo, porque assim, a versão inglesa tá muito boa, com os atores que estão dublando é, tá muito legal. A dublagem brasileira também tá muito boa, com a Isa nos vocais da, da Nala. É, a trilha sonora continua a mesma, mas com algumas adições da, da, da Beyoncé, né, que ela lançou, acho que semana passada. Uma música para a trilha sonora do filme. Hum. E também, separada da trilha sonora... Ela curou uma trilha sonora... É, que vai chamar The Lion King The Gift. É, com a maioria dos artistas que fizeram parte dessa trilha sonora... Que são músicas novas para o filme... São é, músicos africanos. Que legal. Sim. É, é legal também porque o Rei Leão... Desde quando começou a produção do filme eles frisaram que a maioria das pessoas que fariam parte do elenco do filme, né, os elencos de, de atores, porque o filme uhum. é feito em CGI, em, anima, em live action, né, computadorizado, as coisas lá, é, seriam a maioria parte em, de pessoas negras, Sim. né, apenas alguns atores todo são sentido. brancos. Exatamente, porque o filme passa na África. É um pouquinho preconceituoso essa parte, assim, que na, na, pensar é. que na, na África só tem pessoas negras. É um pouquinho, mas vamos deixar isso para lá, vamos deixar essa polêmica para lá. <risos> mas assim, é, assistam o filme, Tá muito legal. É, já li algumas críticas na internet, então tá todo mundo gostando e espero que todos, todo mundo chore. É,
1: e não vale editar essa parte na quinta-feira caso você mude de opinião, porque você vai assistir na quarta e na quinta o episódio sai, tá bom? Então, Exatamente. estamos combinados.
0: Exatamente.
1: Bom, então, tá bom? vamos ficando por aqui. Neste episódio, deixe sua opinião como sempre. Chamei a gente lá no Instagram, no Instagram da Oca, que é oca, arroba, oca, comunica
0: Aproveita para ouvir o episódio no YouTube. Aproveita para.
1: Estamos no Spotify. Ouvir o
0: Spotify. Então, se você gostou bastante desse episódio, Vai lá no Spotify e segue, escuta a gente.
1: Segue a gente Ou lá. começa pelo
0: Spotify, depois vai pro YouTube, compartilha com os amigos.
1: Deixa um comentário, enfim. A gente quer saber sua opinião também sobre as próximas pautas. Se você tiver alguma dica, alguma ideia, algum assunto que você queira que a gente trate, pode falar com a gente e com certeza vamos ouvir que, como a gente já vem falando aqui, a ideia... Ah, eu tenho um, um, um detalhe para fazer. Uma pessoa que ouviu Sala. o podcast, hum. falou que ouviu o nosso primeiro podcast falou que ela não é tão jovem assim e perguntou se o podcast é para ela também. Depois eu falo nos bastidores quem foi que falou isso para mim. <risos> Mas sim, o podcast é para empreendedorismo jovem, porque a gente fala de jovem de mentalidade. Exatamente, jovem não de jovem fisicamente também. Exato, exato. Então, assim, se você se sente jovem, se você tem ideias jovens, se você quer fazer a mudança, né, na forma com que a gente convive, na forma com que a gente consome, na forma com que a gente faz negócio, então o podcast é para você você? Sim, ok?
0: Tudo certo então? Então até semana que vem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio e semana que vem tem mais OKCast. Falou galera tchau! Tchau!